0: Se Jeesus-nimen käyttäminen takuu nyt oikeasta opista. Kirjoitusten pauloissa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa Antiokian seurakunnan Jumalan palveluselämästä huomasimme, että on ihan tavanomaista, että profeetalle annettiin tuolloin puheenvuoro. Erään kerran pyhähenki kehottikin seurakuntaa profeetan kautta erottamaan Saul parnapas heille määrättyyn tehtävään, jonka sisältöä ei itse asiassa tuossa tekstissä juurikaan avattu. Tekstijakso päättyi siihen toteamukseen, että nämä kaksi nyt lähetettiin matkaan. Toisin sanoen, heidän lähetysmatkansa alkoivat tästä työhön erottamisesta ja nyt olemmekin ensimmäistä kertaa tällä erotettujen matkalla, vaikka toki he molemmat ovat ehtineet jo apostolien teossa reissata vähän siellä ja täällä. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 13 jakeet 4-12. Barnabas ja Saul, jotka pyhähenki näin oli lähettänyt, tulivat Seleukkiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. Saavuttuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa. Johannes oli mukana heidän apulaisenaan. He kulkivat sitten koko saaren halki Pafoksen saakka. Siellä he tapasivat Parjeesus-nimisen juutalaisen miehen, joka oli noita ja väärä profeetta. Tämä oleskeli saaren käskynhaltijan Serkkius Pauluksen luona, joka oli viisas mies. Käskynhaltija kutsui Parnapaksen ja Saulin luokseen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta tuo tietäjä, sitä hänen toinen nimensä Elymas tarkoittaa, vastusti heitä ja yritti estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon. Silloin Saul, eli Paavali, täynnä pyhää henkeä katsoi mieheen tiukasti ja sanoi, sinä paholaisen sikiö! Vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen. Etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä. Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on. Siinä samassa noidan ylle laskeutui synkkä pimeys, ja hän asteli haparoiden sinne tänne ja etsi talottajaa. Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui, Hän ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi. Ensimmäinen lähetysmatka pääsee nyt käyntiin. Antiokia ei ollut varsinainen rannikkokaupunkia, niinpä tämän kaksikon oli kuljettava ensin rannikolle Seleukiaan. Siellä he pääsivät nousemaan alukseen ja lähtivät merimatkalle Kyproksen lähimpään satamaan Salamiisseen. Oltiin siis Kyproksen itäreunalla. Antiokian kirkkohistoriaa tuntevina ymmärrämme hyvin, että Kypros oli luonteva kohde ensimmäiselle matkalle. Vainotut kristityt olivat Jerusalemista lähdettyään kulkeneet muun muassa Kyprokselle kertomaan Jeesuksesta, ja nyt olikin helppo aloittaa uusi ura veljien keskuudesta. Olihan evankelimi tullut Antiokiaankin Kyproksen kautta. Salamiksesta löytyy juutalainen synagoga. Mikä ei ole kovin yllättävää, olihan juutalaisia siirtokuntia eri puolilla välimertä ja kyproksella ehkä keskimääräistä tiheämmin. Jo aiemmin Jeesuksesta kuulleet olivat eläneet sovussa paikallisten juutalaisten kanssa, ja niinpä nämä veljet pääsevät keskustelemaan kirjoitusten äärellä Jeesuksen messiaanisuudesta. Ristiriitoja ei tällä kertaa ilmene, mutta matkan piti kuitenkin jatkua eteenpäin. Luukas mainitsee, että Johannes, Markus, oli Barnappaan ja Saulin matkatoverina, tai oikeastaan kirjaimellisesti assistenttina tai adjutanttina. Hänkin siis oli yksi sana julistajista, vähän sellaisena oppipoikana. Jatkossa Saulin matkotavoreina nähdäänkin eri henkilöitä. Saul toimii heidän mentorina. No matka jatkui tässä maata pitkin koko Kyproksen halki noin 200 kilometrin verran Paafokseen Kyproksen länsirannikolle. Paafos oli tuolloin saaren pääkaupunki. Ja se oli tarun mukaan kriikkalaisen jumalattaren Afrodiitten synnyin seutua ja siten tämän palvonnan keskuspaikkoja. Välikohtauksia ei näytä kuitenkaan syntymän, vaan julistusta saadaan tehdä rauhasta. Ehkä Kypros oli monikulttuurista ja suvaitsemaa maaperää. Pelkkää rauhaa ei julistustyö toki koskaan ollut, vaikkei laajamittaista vastustusta joltakin tietyltä ryhmältä tällä kertaa saatu. Niin juutalaiset kuin pakkanat tuntuvat olevan rauhassa Jeesus uskon kanssa. No Luukas esittelee seuraavaksi Bar Jeesus-nimisen juutalaisen noidan ja väärän profeetan. Miehen nimi koostuu sanoista poika ja Jeesus. Hän siis saattoi olla jonkun Jeesus-nimisen miehen poika tai jopa Jeesuksen opetuslapsena esiintyvä väärä profeetta. Siis Jeesuksen hengellinen poika. Kuitenkin väärän opin levittäjä. Saarella kohdataan myös roomalainen virkamies Serkkius Paulus, joka on työnsä puolesta törmännyt tähän uuteen opin jo aiemmin. Kun hän kuulee saarella olevan opin asiantuntijoita, hän kutsuu heidät luokseen, kuullakseen enemmän. Mistä tässä kristususkossa on kyse? Jokin tuossa sanassa veti häntä puoleensa. Ja sen taas valeprofetta Parjeesus aavisti. Syntyikin uskonsota roomalaisen sydämessä, kun Parjeesuksen kerrotaan pyrkivän estämään tuloa kuitenkin yrityksessään epäonnistuen. Ikuisen elämän sanat olivat voimakkaammat kuin noidan temput, ja niin merkittävä roomalainen Serkius Paulus kääntyynyt Jeesuksen omaksi. Väärä profeetta Parjeesus saa kuulla Saolilta tiukan saarnan. Sinä paholaisen sikkiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen. Etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä. Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan, sinä tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on. Saarna on raju. Väärä opettaja ja noita saa kuulla kunniansa. Yhdenkin lankeemukseen johtaminen on vakava rikos. Saul saakin pyhän hengen kehotuksen nuhdella tätä miestä. Valheprofeetta käytti valheellisesti Jeesuksen nimeä. Mutta Paavali saa nyt jonkinlaisen tiedon sanan ja ilmoittaa miehen todellisuudessa olevan paholaisen sikkiö tai perkeleen poika. Oikea Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, mutta tämä mies on täynnä valhetta ja petosta. Johannes Kastaja, yksi Uuden testamentin profetoista, julisti: Tehkää tie suoraksi Herralle! Tämä väärä profeetta. Taas oli kokenut kutsumuksekseen mutkistaa ja vetää sen tien solmuun Kristuksen ja ihmisen välille. Jesaja oli profetoinut paitsi Johannes Kastajasta myös siitä, että Messias avaisi sokeiden silmät. Nyt Messias kuitenkin sokaisee tämän väärän opettajan silmät. On kuin noita joutuisi vähän elämään Saulinkin elämänvaiheita läpi. Jeesuksen vastustaja joutuu sokeaksi. Sokeutuminen käänsi Saulin sydäme Jeesuksen puoleen, mutta pari Jeesukselle taitaa käydä toisin. Serkkius Paulus sen sijaan on ollut jo aikaisemmin viehättynyt Kristususkosta. Sen yksinkertaisuus ja puhtaus tuntui jotenkin kutsuvalta. Siihen paremmin tutustuminen lisäsi hänen innostustaan. Nyt Herran todellisen voiman näkeminen on viimeinen sinetti hänen uskontulon prosessissaan. Serkius, ei voinut enää vastustaa Jeesuksen kutsua, vaan hänessäkin herää usko. Vielä tämän matkan alussa nämä matkalaiset nimetään Parnappaaksi ja Sauliksi, mutta kesken tämän ensimmäisen matkakertomuksen Saulin nimi muuttuu Luukkaan kerronnassa Paavaliksi. Saul oli miehen heprealainen nimi ja siksi oli luontevaa, että Tähän asti hänestä on käytetty tätä hebrealaista nimeä. Nyt, kun on liikahdettu selkeästi roomalaisten maaperälle, on aika alkaa puhua hänestä tällä roomalaisella Paulus-nimellä. Jokaisella Rooman kansalaisella nimittäin oli myös roomalaisen nimi etnisen nimensä lisäksi. Kuin sattumalta Saulin roomalainen nimi tekee hänet myöskin serkkiuksen kaimaksi, molempien ollessa lisänimeltään Paulus. Paulus merkitsee latinaksi pientä tai vaatimatonta. Ehkä sekä serkkius että Saul olivat fyysisesti pienikokoisia. Saul, Paulus oli kotoisin Kilikian Tarsoksesta. On myös arveltu, että hän tai joku suvun vanhemmista polvista olisi päätynyt roomalaisen perheen orjaksi tai suojatiksi ja tämän myötä hän olisi saanut tällaisen roomalaisen sukunimen. Joka tapauksessa Kaimalta kuultu evankeliumi mursi Serkius Pauluksen sydämen. Kiitos kun sinä olit tänään kuulolla kirjoitusten pauloissa podcastissa ja toivon että Jeesus saa sinunkin suodentesi murtaa sanansa kautta. Matka Kyproksella sisälsi nyt useita vaiheita ja Oipentoi kahden yksilön elämään, kun juutalainen Paari Jeesus sokeutui fyysisesti, mutta roomalainen Serkkius Paulus osoitti hengellistä avoimuutta ja saikin näkökyvyn nähdä Jeesuksen. Oliko tämä vertauskuva tulevista matkoista pakanoiden keskellä? Se jää nähtäväksi ja ensi kerralla matkustamme Parnappaan ja Saulin kanssa Pisidian antiokiaan, mutta sitä ennen